0: Hello et bienvenue sur Biz Rocket, le podcast qui parle marketing, entrepreneuriat et business, le tout sans bullshit et blabla inutile. Je suis Lola, coach en stratégie digitale et business et j'accompagne les entrepreneurs à développer leur visibilité sur le web pour construire une activité rentable et pérenne. Rendez-vous chaque lundi, seul ou accompagné de mes invités pour commencer ta semaine avec une nouvelle action concrète à implémenter dans ton business. Mon objectif, te partager des astuces simples et te faire prendre conscience qu'avec les bonnes stratégies de l'organisation et le passage à l'action, tout est possible. Sans plus attendre, je te laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute. Hello, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme pour cette nouvelle semaine. Et aujourd'hui, on va parler de création de contenu, mais pas comme d'habitude. Je veux te montrer en fait que la création de contenu en elle-même, c'est oui une méthode qui est géniale pour attirer tes clients, mais que en fait, la création de contenu seule, si tu fais rien après ça va pas fonctionner, ça, ça va pas te suffire pour vendre parce que tout le contenu que tu vois qui soit publié sur les blogs, sur, des réseaux, sur les réseaux sociaux, en podcast, etc., c'est que la partie émergée de l'iceberg. si Si es convaincu qu'en créant, voilà, deux, trois carousels sur LinkedIn, tu vas avoir des clients qui vont se bousculer au portillon bah, je suis désolée de te dire que tu te mets le doigt dans l'œil parce que ça va pas être aussi simple que ça. Et justement, dans cet épisode, je veux te montrer un peu une partie des coulisses, ce que tu vois pas en fait derrière la stratégie de contenu et qui fonctionne à merveille quand c'est bien fait, bien utilisé. Et c'est pour ça que je veux te montrer un petit peu ce qui se passe après avoir cliqué sur publier. Mais avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je veux quand même te rappeler la nécessité d'avoir une stratégie qui est solide lorsque tu vas te mettre à créer du contenu. Parce qu'en fait, il faut quand même que tu aies en tête que avant de créer tes posts, il faut que tu travailles en amont ta stratégie, ta ligne éditoriale. Parce que chaque publication, chaque vidéo, chaque épisode de podcast va s'inscrire en fait dans un cadre qui est beaucoup plus large, une, vis une vision beaucoup plus globale qui va en fait te servir à répondre à des objectifs business. La création de contenu que tu vas passer du temps à faire, elle doit te servir pour atteindre tes objectifs. Sinon, ça n'a ni queue ni tête. Donc, je ne vais pas m'étaler sur la partie qu'il y a en amont de la création de contenu, puisque ça, j'en ai déjà parlé un petit peu dans l'épisode numéro 2 sur la ligne éditoriale et dans l'épisode numéro 4, les erreurs que tu peux faire dans ta création de contenu et qui t'empêchent de convertir. Donc, si jamais ces sujets-là t'intéressent, je t'invite à aller écouter les épisodes. De toute façon, je te mets les liens dans les notes de l'épisode. Voilà, comme ça, tu pourras y accéder directement. Donc, comme je te le disais, créer du contenu, seulement créer du contenu, ça a quand même ses limites. Parce que même avec la meilleure volonté du monde, avec les meilleurs contenus qui soient, ça a ses limites. Le fait de produire du contenu en soi, ça ne va pas garantir automatiquement l'augmentation de tes ventes, l'augmentation de ton chiffre d'affaires. Il y a, comme je te le disais, une stratégie en amont et il y a aussi une stratégie en aval et c'est de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Il faut bien que tu comprennes que les contenus que tu vas créer, c'est uniquement la porte d'entrée vers tes oeuvres, vers tes services, mais c'est pas la seule chose à faire. Il y a quand même plusieurs étapes à faire avant que ton audience elle sorte la carte bleue. Hein, voilà, Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Il va y avoir tout un processus qui va se mettre en place. La création de contenu en fait partie, mais c'est vraiment la première étape. Les contenus que tu vas créer, ça va te permettre d'attirer ta cible, de te rendre visible. Mais une fois que tu as appuyé sur « Publier », si tu te barres tout de suite direct, ben là en fait, tous les efforts que t'auras mis dans ta création de contenu, le temps que t'y auras passé, ben ça sera un peu réduit à néant et t'auras un peu travaillé pour rien parce que tu ne vas pas aller au bout des choses. Et justement, c'est après avoir cliqué sur « Publier » que tu as tout un travail à faire. Tu dois encore, à ce moment-là, faire preuve de proactivité, quels que soient tes canaux de communication, mais en fait, aller engager des conversations avec ton audience, avec ta cible, les personnes qui commentent sous tes posts ou qui réagissent à tes stories Instagram, par exemple. Et engager ces discussions avec, euh, avec des personnes, c'est en fait euh, du marketing conversationnel. C'est euh, une étape qui va être cruciale et qui va faire vraiment la différence entre une personne qui crée du contenu et qui se barre après la publication et une personne qui va jusqu'au bout, qui engage des discussions, qui rebondit, qui sort aussi des différentes plateformes. Là, ça va faire toute la différence. Parce que quand tu vas aller engager de vraies discussions avec les personnes, ça va aussi leur montrer que tu es à l'écoute de leurs besoins, de leurs préoccupations et que tu es disponible pour leur répondre de manière la plus appropriée possible et pour les aider jusqu'au bout. Et en intégrant le marketing conversationnel à ta stratégie commerciale globale, tu vas déjà un maximiser tes résultats, ne pas créer du contenu dans le vide et t'épuiser et tu vas aussi pouvoir ajuster plus facilement ta stratégie de contenu parce que tu vas avoir ces feedbacks en continu. Et donc là, tu vas me dire, mais ok, c'est bien beau le marketing conversationnel, tout ça, tout ça, mais comment on fait concrètement comment ça marche. Je vais te donner plusieurs exemples très concrets parce que j'ai pas du tout envie de te faire une définition Wikipédia. Je pense que ça tu peux le faire à ma place. Par exemple, il y a un post LinkedIn que j'avais fait qui avait super bien fonctionné. En fait, je montrais un peu un avant-après de l'évolution de mon tunnel de vente avec les différents canaux, euh, les, différents, les différentes phases, etc. J'avais posté ça en mode, je crois que c'était une infographie ou un carousel, je ne sais plus exactement. Euh, je pourrais essayer de te le retrouver, je te le mettrai dans, dans les notes de l'épisode. J'avais eu énormément de commentaires, et notamment, il y avait plusieurs personnes qui m'avaient dit euh, « Oh, mais ça a l'air tellement facile vu comme ça, euh, moi jamais je pourrais faire ça, euh, euh, je m'en sens pas capable. » Enfin, c'était quelque chose comme ça. Et ces personnes-là, j'aurais simplement pu répondre à leurs commentaires euh, « Mais non, t'inquiète pas, c'est pas si compliqué que ça avec les bonnes méthodes. » Et fin de l'histoire, là, il ne se serait plus rien passé. Donc, j'ai répondu à un petit commentaire, évidemment, et ensuite, j'ai été les contacter en message privé sur LinkedIn. Je leur ai demandé, ben bah voilà, qu'est-ce qui leur semblait si compliqué que ça Qu'est-ce qui les freinait qu qu Quelle était leur problématique actuelle Pourquoi elles n'arrivaient pas à avoir les résultats qu'elles souhaitaient Etc. J'ai vraiment creusé, creusé. Et de cette discussion-là est abouti, en fait, la personne m'a demandé, bah, ce, serait, ce serait bien qu'on qu s'appelle pour en discuter de vive voix, voir ce que tu proposes, parce que ça m'intéresse vraiment. Donc, suite à ce poste-là, j'avais eu trois personnes euh, au, au téléphone en, en appel découverte. Et en fait, ces trois personnes-là ont signé un coaching euh, en stratégie de communication. Et si j'avais pas été proactive, et si j'avais pas envoyé des messages à ces personnes-là, la vente, elle se serait pas faite. Donc, c'est pour te montrer que après avoir cliqué sur publier il y a tout un processus qui se met en place et il y a toute une stratégie à avoir autre exemple que je peux te donner c'est avec ma newsletter pour avoir plus d'abonnés à ma newsletter j'avais eu l'idée de créer un lead magnet et je ne savais pas trop j'hésitais entre deux trois, deux trois sujets différents et en fait j'ai fait un petit sondage sur LinkedIn en mode qu'est-ce qui serait le plus utile pour toi qu'est-ce qui t'aiderait le plus et j'avais mis réponse 1, 2, 3 et j'avais laissé une semaine pour que les gens puissent voter. Donc euh, voilà, j'avais vu les, les votes et ça m'avait permis en fait de me dire ok, bah c'est plus ce sujet-là qui intéresse. Donc je vais créer ce lead magnet. Et le jour en fait où j'ai sorti ce lead magnet là et que j'ai fait un post sur LinkedIn, j'ai en parallèle été contacter toutes les personnes qui avaient voté sur ce sujet-là à mon sondage, en leur disant bah voilà, suite à ta réponse à mon sondage, j'ai fini de créer le lead magnet. Si ça t'intéresse, je te mets le lien pour le télécharger. C'est totalement gratuit. Et ça m'avait permis d'avoir plus de 600 téléchargements en l'espace de 48 heures. Donc pour te montrer en fait que ton audience, l'interaction avec ton audience, ça va te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc voilà, tu vois qu'avec ces deux exemples-là, la création de contenu, elle va t'amener des opportunités, mais que c'est à toi d'aller les saisir. Si tu fais rien, il se passera rien. Si tu ne passes pas à l'action, il n'y aura pas de résultat. Fais preuve vraiment de proactivité, engage des discussions, va au-delà de la simple publication. Parce que c'est ce qui te permettra de maximiser tes résultats, maximiser ton impact et surtout récompenser, entre guillemets, tes efforts le temps que tu auras passé à créer un contenu. Et là, tu vas me dire, ok Lola, mais c'est bien beau, si j'ai 100 commentaires euh, avec des personnes qui sont plus ou moins intéressées, que je commence à engager des discussions, etc. Comment je fais pour suivre tout ça et n'oublier personne Alors, il y a une chose, ça va être la clé pour t'organiser et surtout n'oublier personne. C'est là que va rentrer en jeu la nécessité absolue d'avoir un CRM pour suivre tous tes leads, toutes tes opportunités, noter toutes les personnes qui peuvent potentiellement devenir des clients par la suite. Parce que si tu ne relances pas au bon moment, si tu n'as pas justement ce CRM pour organiser tout ton suivi commercial, tu vas perdre des opportunités dans l'eau, c'est normal, tu peux pas avoir un, un cerveau extensible, même si ça serait génial. Tu as des outils spécialisés, voilà, dans, la, dans, la, dans le suivi CRM, mais ils sont payants, mais... Perso moi ce que j'ai fait c'est tout simplement j'ai un CRM sur Notion avec euh, voilà quelque chose de très simple en mode camban avec les stades de, du lead si c'est un prospect froid, prospect tiède, prospect chaud, si le rendez-vous il est en attente euh, etc etc et en fait ce que je fais c'est que à chaque fois que je repère une personne qui est potentiellement intéressée par une de mes offres je vais le noter dans mon CRM. Je mets euh, bah, à quel stade elle se trouve. Donc là, j'évalue un petit peu, euh, un petit peu où, elle, où elle se trouve, si elle est plutôt euh, très intéressée ou plutôt euh, dans, dans quelques temps. Donc, tu as, as un peu un système de scoring, en fait, où tu vas noter de 1 à 10 à quel point ton, ton prospect, il est chaud à acheter. Euh, moi, je, voilà, j'ai du mal à évaluer avec les notes. Donc, c'est pour ça que je fais prospect froid, prospect tiède, prospect chaud, rendez-vous en attente... Euh, envoie de la proposition commerciale et puis euh, après les différentes relances. Et ça, c'est quelque chose que je suis toutes les semaines. C'est vraiment hyper important parce que comme ça, en fait, j'ai vraiment un suivi aux petits oignons. Et euh, j'oublie généralement, je mets bien généralement parce que l'erreur voilà, est, est humaine, et ça me permet de relancer au bon moment parce que j'ai un petit système de relance automatique dont je note la date du dernier contact et puis j'ai un calcul automatique qui me permet de, de me dire ok bah là maintenant il va falloir que tu le relances et comme ça j'ai un petit suivi avec mes notes et je sais exactement quoi relancer et quand. Tu peux tout simplement le faire avec Notion, je pense que c'est très très bien pour, pour commencer, du moins si c'est quelque chose que tu ne fais pas du tout. Notion, ça va te suffire amplement pour, euh, pour débuter. Donc tu l'auras compris, cliquer sur publier, c'est qu'une infime partie de ce qui se passe. C'est qu'une infime partie du processus de vente. Parce que honnêtement, pour avoir discuté avec plusieurs euh, créateurs de contenu, plusieurs entrepreneurs, ceux qui ont les meilleurs taux de conversion, c'est aussi ceux qui misent sur le marketing conversationnel, sur la stratégie commerciale et qui vont jusqu'au bout du processus. Parce que la création de contenu, c'est uniquement un moyen de te faire connaître, d'attirer ta cible, mais après, il faut que tu t'ailles jusqu'au bout, sinon tu vas vite te décourager parce que les résultats, ils seront pas à la hauteur de ton investissement en temps donc voilà, c'était un épisode qui était assez court aujourd'hui, mais c'était quand même pour te montrer qu'il y avait quelque chose qui se passait derrière la création de contenu. Si jamais les sujets voilà, du marketing conversationnel, de la stratégie commerciale, c'est des sujets qui t'intéressent, N'hésite pas à me le dire euh, par message LinkedIn ou en commentaire sur cet épisode de podcast. Comme ça, je pourrai créer de nouveaux contenus et de nouveaux épisodes pour entrer plus en profondeur dans le processus et t'aider au maximum parce que c'est avant tout mon objectif. Donc, n'hésite pas à me faire un retour. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente semaine. J'espère que tu auras le temps de faire tout ce que tu as envie, mais n'oublie pas de kiffer parce que c'est le plus important. À très vite Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras toutes les notes en description ou sur mon site internet lola-latar.fr. N'hésite pas à partager l'épisode à une personne qui en aurait besoin. Et s'il t'a plu, je t'invite à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi.